0: Der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Leby. Ein Programm von Radio Segensfälle.
1: begonnen mit Daniel 9 und haben den größten Teil des Kapitels miteinander studiert und auch schon begonnen mit den Jahrwochen Daniels. Wir haben uns beschäftigt mit dieser Übersicht über die 70 Jahrwochen, die Daniel vorgestellt werden im Blick auf die Zukunft Jerusalems und des Volkes Israel. Wir haben gesehen, nach 70 Jahrwochen sollen all diese sechs Punkte aus Daniel 9 vers 24 in Erfüllung gehen alles Punkte die hinweisen auf das messianische Königreich am Ende der Zeit. Jetzt wollen wir ein paar Sachen vom letzten Mal noch repetieren, aber dann weitergehen. Wir lesen zusammen nochmals Daniel 9 die Prophetie zunächst über die 69 Jahre
0: so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten,
1: sind sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Also wir haben das letztes Mal schon angeschaut. Und zwar haben wir auch diesen Punkt behandelt, dass hier sieben und 62 Jahrwochen genannt sind als, Zeit, als Zeitspanne zwischen dem Erlass, dass Jerusalem, zur Zeit Daniels, ein Trümmerhaufen, eine Ruine, das vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wieder aufzubauen, bis auf den Zeitpunkt, wenn der Messias käme als Fürst, insgesamt sieben und 62 Jahrwochen vergehen sollten. Interessant ist, der Zeitpunkt, sieben Jahrwochen nach dem Erlass von, von Adaxerxes. Das ist die Zeit, welches Propheten der Bibel? Malachi, das ist der letzte Prophet des Alten Testaments. Ab dieser Zeit hörten die Schriftpropheten auf. So wie das der Talmud sagt in Sanhedrin 10, nach dem Tod der Propheten Zachariah, Hagai und Maliachi. Wicht der Heilige Geist von Israel. Und in den Apokryphen, das sind ja jüdische Bücher, die geschrieben wurden nach Malachi. Also in der Zeit, wo man im Judentum wusste, wir haben keine Schriftpropheten mehr. Da haben wir auch weiterhin Bücher geschrieben. Und in 1. Makkabäer 9, da wird die Makkabäerzeit im zweiten Jahrhundert vor Christus beschrieben. Und da heißt es, und war solch Trübsal in Israel wie nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Und das zeigt uns also, sogar die, die Apokryphen wissen darum, dass das eine prophetenlose Zeit war, in der diese Bücher verfasst wurden. Aber eben es, es war eine schlimme Zeit, so schlimm war es nie, seit man keine Propheten mehr hatte. Und der letzte Prophet war Malachi, gerade um die Zeit, als dann die 62 Wochen einsetzten. Also diese Einteilung ist auch von daher sehr bedeutsam. Diese sieben Jahrwochen, die Wiederherstellung Jerusalems, fällt auch zusammen mit der Zeit, da dann das Prophetentum in Israel aufhörte. Und da kamen diese sogenannten Jahrhunderte des Schweigens Gottes. Keine Schriftpropheten redeten mehr. Und da waren noch diese 62 Jahrwochen. Aber es war ein Harren, ein Warten auf den kommenden Messias. Und wir haben auch Hinweise, dass man diese Prophetie berechnen konnte. Nebenbei gesagt übrigens, der Beginn der Jahrwochen fällt auf welchen Monat? Nisan, Nehemia 2, können wir das noch kurz aufschlagen? Nehemia 2, Vers 1. Da wird eben erzählt, wie König Artaxerxes Nehemiah die Erlaubnis gab, Jerusalem zu bauen. Und da haben wir die Datierung. Wer liest?
0: Im Monat Nissan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes.
1: Jawohl. Also da haben wir den Monat Nissan. Entspricht bei uns März, April. 20. Jahr des Königs Artaxerxes. Auf Hebräisch entspricht Griechisch Artaxerxes. Das ist das Jahr 445 vor Christus. Also da beginnen wir zu rechnen. Und nun die Frage, wann war Pan-Sonntag? Wo sich das erfüllt hat? Pan-Sonntag fällt ja auch in den Monat Nissan, in den Passa-Monat Nissan, wäre also wieder März, April. Und hier auf der Grafik habe ich angegeben 32 nach Christus. Wie kommt man auf 32 nach Christus? Das ist auch noch wichtig, weil es gibt Lexikas, die sprechen über das Kreuzigungsjahr, das Jahr 30, das Jahr 33. Es ist kein großer Unterschied. In der Geschichte gibt es kein Jahr Null. Aber in der Astronomie, dort hat man ein Jahr Null, weil die Astronomen brauchen für die Berechnung einen Nullpunkt. Und das Problem wird so gelöst, also wenn wir geschichtlich sprechen von 445 vor Christus, in der Astronomie ist das, welches Jahr? Ja. 444. Also was muss man wissen. Alles, was vor Christus ist, astronomisch ein Jahr abziehen, dann hat man die astronomische Umrechnung. Ja, aber wie kommen wir auf das Jahr 32? Wir schlagen dazu auf Lukas 3. Da finden wir das Auftreten von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer des Messias, der sein Kommen ankündigte und gleich darauf wurde der Jesus ja von ihm getauft und dann begann er seinen öffentlichen Dienst. Und da lesen wir in Lukas 3, Vers 1.
0: In dem 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, da Pontius Pilatus Landpfleger in Judäa war und Herodes Vierfürst in Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst in Iturea und in der Landschaft Trachonitis, und Lysanias vier Fürst zu Abilene, da Hannas und Kaiphas hohe Priester waren. Da geschah der Befehl Gottes an Johannes, des Zacharias Sohn in der Wüste.
1: Jawohl, danke. Also, sehr interessant, wie genau Lukas den Zeitpunkt des Auftretens des Herrn Jesus im Zusammenhang mit dem Auftreten von Johannes dem Täufer angibt, er hätte ja schreiben können im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius und das würde schon reichen, aber er gibt mehrere Synchronismen an, also weitere Daten, die mit diesem Datum zusammenfallen. Das ist gleichzeitig die Epoche, als Pontius Pilatus Landpfleger war. Der war von 26 bis 36. Landpfleger, dann fällt das zusammen mit dem Tetrarchen mit dem Vierfürsten Herodes Antipas in Galiläa und weiter wird erwähnt ein zweiter Vierfürst der Tetrarch Philippus sein Bruder über Iturea Drachonitis dann wird noch ein dritter Vierfürst erwähnt der gleichzeitig geherrscht hatte Lisanias über Abilene und dann wird noch erwähnt dass das war die Epoche der Hohepriester Annas und Kajafas. Also das zeigt uns, wie, wie wichtig es ist für die Bibel, dass die heilsgeschichtlichen Ereignisse ganz genau in Raum und Zeit eingeordnet werden können. Das ist genau der Kontrast zu den Mythen, wie man sie im Buddhismus, im Hinduismus findet. Dort ist es nicht wichtig, wann irgendeine Krishna das und das gemacht hätte. Das ist für die Mythologie nicht wichtig. Weder das Wann, noch das Wo. Aber Heilsgeschichte, das ist eben nicht Mythologie, sondern das ist verwurzelt in der Realität von Raum und Zeit. Nun kann man nachschauen in jedem äh, Lexikon. Wann wurde Kaiser Tiberius Herrscher? Im Jahr 14 nach Christus starb der Kaiser, unter dem Jesus Christus geboren wurde? Der Augustus. Kaiser Augustus. Und dann wurde äh, Tiberius Kaiser. Also das 15. Jahr führt uns, 14 plus 15, ins Jahr 29. Also dieser Kaiser wird ja erwähnt in Lukas 2, in der Weihnachtsgeschichte. Und... Auch dort ist Lukas so genau, er sagt eben in, der, in, der, in den Tagen, Lukas 2, Vers 1 von Kaiser Augustus ging ein Erlass aus, den Erdkreis, die Eukumene, das Römische Reich heißt das, einzuschreiben. Und dann erklärte, die Einschreibung geschah erst, als Kyrenius Landpfleger von Syrien war. Also auch da gibt er wieder einen Synchronismus in der Geschichte an, damit man diese Zählung ganz genau datieren kann. Und das führt uns eben ins Jahr 2 vor Christus. Und das stimmt auch überein mit äh, sehr vielen antiken Schriftstellen wie Clemens von Alexandria und eine ganze äh, Liste von weiteren antiken Schreibern, die sagen, Jesus Christus sei zwei vor Christus geboren worden. Die schreiben natürlich nicht zwei vor Christus sondern die schreiben, was war das übliche Datierungssystem im Römischen Reich? Also man, in den Briefen haben die Römer geschrieben, A.U.C. Ab Urbe Condita, Abgründung der Stadt Roms. Und das lernt man im Lateinunterricht, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Also 753 vor Christus, ab diesem Datum wird gerechnet. Und so kann man eben die, die Daten in der römischen Welt dann umrechnen in unseren Kalender. Das gibt zwei vor Christus für die Geburt Jesu. Das fällt zusammen mit, mit dieser 25-Jahr-Feier von Kaiser Augustus. Der ist ja 27 auf den Thron gekommen, vor Christus. 25-Jahr-Feier, da wurde er zum Pater Patriae ausgerufen, Vater des Vaterlandes, und da mussten alle im römischen Reich einen Treueeid auf ihn ablegen. Und wie kann man das kontrollieren? Wer abgelegt hat und wer nicht? Da braucht es Listen. Und interessant ist eben, dass Lukas in Lukas 2 schreibt über das Einschreiben. Da benutzt er nicht den typischen Ausdruck für eine Steuerliste, sondern den allgemeinen Ausdruck für eine Liste. Es war eben nicht eine dieser Steuereintreibungen, von denen es mehrere gab, unter der Herrschaft von Kaiser Augustus, aber keine passt für Weihnachten. Sondern es war dieses Jahr der Einschreibung, wer ist loyal gegenüber der römischen Regierung. Und so mussten alle eingetragen werden, damals im Jahr 2 vor Christus. Aber astronomisch ist das was, 2 vor Christus? Eins vor Christus. Eins vor Christus. Das heißt also, unser Kalender ist absolut in Ordnung. Jetzt schauen wir mal noch in Lukas 3. Da waren wir ja schon. In Vers 31 wird die Taufe des Herrn Jesus durch Johannes den Täufer beschrieben. 21, 22. Und dann haben wir nochmals eine chronologische Angabe in Vers 23. Wer liest das?
0: Und Jesus war, als er anfing, ungefähr 30 Jahre alt und ward gehalten für einen Sohn Josefs, welcher war ein Sohn Elis. Der war ein Sohn Matats. Der war ein Sohn Levis. Der war ein Sohn Melchis. Der war ein Sohn Janais. Der war ein Sohn
1: Josefs. Josef. Ja, und so weiter. Also, damals begann Jesus Christus ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Übrigens noch nebenbei gesagt, Lukas sagt, er selbst, Jesus begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, jetzt müsste man in Klammer setzen, und war ein Sohn, Klammer, wie man meinte, Josefs. Klammer geschlossen, des Eli, des Matat, des Levi. So muss man das verstehen. Interessant, vor Josef steht kein bestimmter Artikel. Also Josef wird dadurch abgesetzt und alle weiteren Männernamen in diesem Geschlechtsregister werden dann eingeführt mit des, mit bestimmtem Artikel. Des, Eli, des. Also war ein Sohn, wie man meinte, Josefs. Des Eli. Er war ein Sohn des Eli. Und dieser Eli war der Vater von Maria. Nicht etwa der Vater von Josef, denn der hieß wie? Jakob, genau. Ja, im Matthäus-Evangelium, haben wir das königliche Geschlechtsregister von, von Josef und dort wird immer gesagt, x zeugte y. Und dann steht, Jakob zeugte Josef. Das ist klar, Jakob war der äh, Vater von Josef, dem Mann der Maria. Aber hier wird gesagt, war ein Sohn, wie man meinte, Josefs, des Eli, des Matat, des Levi, des Melchi und so weiter, das ist das Geschlechtsregister von Maria über ihren Vater Eli. Es geht dann zurück auf David, auf Noah und dann bis auf Adam, um zu zeigen, der Messias ist mit der ganzen Menschheit verwandt. Er hat teilgenommen an unserem Menschsein. Ja, also sehen wir, das Jahr 29, das passt wunderbar auch mit dieser Angabe überein. Jetzt brauchen wir noch einen Hinweis, wie kommen wir von 29 nach Christus auf 32 nach Christus für den Palmsonntag? Kann uns jemand da weiterhelfen? Wie kommt man auf diese drei Jahre? Und drei Passafeste, also das erste Passafest war wann? Das erste Passa in Johannes 2, das war gerade eben in der Zeit, als der, als der Herr begann, öffentlich aufzutreten. Das war also Nissan 29 nach Christus, nicht wahr? Und dann haben wir noch ein weiteres Passer erwähnt in Johannes 6. Das ist das mit der Brotvermehrung und dann das Passer natürlich, wo der Herr gekreuzigt wurde. Aber da fehlt dann uns noch ein Passer, ja? Nicht wahr? Damit man auf, auf drei Jahre kommt. Da hätten wir das Passa 29, hätten das Passa 32 und Johannes 6, Eben da haben wir noch eins, aber da fehlt uns noch was, oder? Für, für 30 und 31. Also, wenn wir Johannes 6 auf früher 31 nehmen, dann fehlt uns aber noch eines für 30. Das findet man übrigens an folgender Stelle. Markus 2, da gehen die Jünger durch die Saaten, äh, liest jemand äh, Markus 2, 23. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld
0: ging. Und seine Jünger fingen an, indem sie gingen, Ehren auszuraufen.
1: Jawohl. Also es ist ganz früh noch im Dienst des Herrn. Das ist auch jedenfalls ein Zeitpunkt noch vor diesem Passa in Johannes 6, das in Verbindung steht mit... Äh, der Brotvermehrung. Und ich werde jetzt gleich zeigen, das war um die Passerzeit hier. Das ist also nochmals ein Passa. Lassen wir das mal schnell offen hier und nehmen die Parallelstelle dazu in Lukas 6. Lukas 6, Vers 1. Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging und seine Jünger mhm. streiften Ehren ab. Was ist der zweite Sabbat nach dem ersten? Da werden die Sabbate gezählt, nicht wahr? Ab wann beginnt man, in welcher Zeit im jüdischen Kalender zählt man die Sabbate? Ja, also nicht wahr, der Sabbat in der Passawoche. Nach diesem Sabbat muss man die Erstlinge zum Tempel bringen. Der Tag nach dem Sabbat, 3. Mose 23. Und dieser Sabbat, der in die Passawoche hineinfiel, das war der erste Sabbat. Und dann kam das Fest der Erstlinge. Und von da an musste man eben sieben Wochen zählen, um das Pfingstfest zu berechnen. Das Fest der Wochen. Sieben mal sieben Wochen. Und der fünfzigste Tag, das war dann das Fest der Wochen Pfingsten. Pentekoste ist ja griechisch. Das Wort für Pfingsten. Das heißt der fünfzigste. Der fünfzigste Tag nach dem Erstlings-Tag, der eben nach diesem Sabbat in der Passawoche stattfand. Und so ist das also hier der zweite Sabbat in der Zählung von Passa bis zum Pfingstfest. Und so ist das klar, dass das genau auch wieder in die Zeit, den Monat Nissa, hineinfällt. Und da haben wir damit alle diese Passas, die es braucht, in der Zeit von 29 bis 32 nach Christus und jetzt in Lukas 13 da werden diese drei Jahre des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus ausdrücklich erwähnt. Liest jemand das Gleichnis in Kapitel 13, Verse 6 bis 9?
0: Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun drei Jahre lang alle Jahre gekommen, und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Haue ihn ab. Was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und bedünge ihn. Ob er doch noch wollte Frucht bringen? Wo nicht, so haue ihn ab.
1: Jawohl, oder noch wörtlicher die alte Elbefelder, so magst du ihn künftig abhauen. Der Feigenbaum symbolisiert hier Israel als Nation. Der Besitzer kommt drei Jahre vorbei und sucht Frucht an diesem Feigenbaum. Das entspricht diesen drei Jahren des öffentlichen Dienstes. Während dieser Zeit hat der Herr Jesus in den Synagogen im ganzen Land und auch unter freiem Himmel gepredigt und hat Frucht gesucht. Aber die Masse dieses Volkes erkannte den Messias nicht. Und so kommt es hier eben zum göttlichen Urteil, dieser Feigenbaum ist unnütz. Aber dann setzt sich der Gärtner ein für den Baum und sagt, bitte noch ein zusätzliches Jahr zu diesen drei Jahren. Ich werde nochmal versuchen zu düngen, zu graben und wenn dann kein Resultat kommt, dann kann man ihn künftig abhauen. Und so beziehen sich diese drei Jahre auf den öffentlichen Dienst des Herrn Jesus. Während dieser Zeit gab es also insgesamt das Passa 29, Passa 30, Passa 31 und Passa 32. Diese vier Passafeste, die man eben festmachen kann im Text der Evangelien. Und dann dieses zusätzliche Jahr war dieses Jahr ab Pfingsten. Die Gemeinde entstand nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus, genau am 50. Tag nach dem Auferstehungstag, wo das Erstlingsfest gefeiert wurde, wo man die Brote zum Tempel brachte in der Passawoche. Genau 50 Tage später wurde die Gemeinde gegründet. Der Heilige Geist kam und taufte die Gläubigen zu einem Leib. Apostelgeschichte 2. Und dann haben die Jünger evangelisiert. Wo? In Jerusalem. Und ein bisschen auch in Judäa, also nur dem jüdischen Volk. Und es war ein ganz intensives Zeugnis gegenüber Israel, nochmals eine Chance. Nachdem das Zeugnis des Messias verworfen worden war, war jetzt das Zeugnis des Heiligen Geistes durch die Gemeinde da. Die Gläubigen, es waren bereits ab Pfingsten Tausende, kamen jeden Tag im Tempel zusammen. Das heißt, diese Präsenz dieser tausenden von messiasgläubigen Juden im Tempel war ständig eine Konfrontation, ein Zeugnis für Israel und auch für den obersten Gerichtshof, den Sanhedrin, der ja auch seinen Sitz hatte in der königlichen Säulenhalle, dort am Südende des Tempels. Und dieses Zeugnis ging, bis schließlich dieses ganz besondere Zeugnis von Stephanus in der königlichen Säulenhalle vor dem Sanhedrin, vor Caiaphas verworfen wurde, indem man ihn illegal steinigte. Dann ging eine Verfolgung los und die Apostelgeschichte beschreibt uns ab Apostelgeschichte 8, wie dann das Evangelium plötzlich zu den Heiden gebracht wird. Zuerst zu den Samaritern, dann zu den Afrikanern aus dem Sudan, der äthiopische Kämmerer zum Glauben kommt. Wir sehen, wie Cornelius, dieser Römer, und seine Leute zum Glauben kommen. Von da an geht das Evangelium jetzt zu den Heidenvölkern. Aber in diesem einen Jahr bis zur Steinigung des Stephanus, das war dieses Zusatzjahr, wo Israel noch einmal eine ganz spezielle Chance hatte, um als Nation umzukehren. Aber der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, verwarf auch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und dann galt eben das Urteil, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Und die Axt wurde angelegt im Jahr 70, als dann Jerusalem und der Tempel untergingen. Aber in dem Zusammenhang möchte ich noch auf etwas hinweisen. Ich habe ja gesagt, Markus 2, dieses durch die Saaten gehen, das war ja gerade im Jahr 30, nicht wahr? Frühjahr 30. Und lesen wir noch den nächsten Abschnitt in Markus 3 dazu. Also die Pharisäer haben die Jünger in Frage gestellt, weil sie damals am Sabbat, am zweitersten Sabbat, hatten sie Ehren abgerissen und gegessen. Ihrer Meinung nach ein Verletzen des Sabbats, aber der Messias sagt, dass das kein Verletzen des Sabbatsgebotes war. Und dann kommt im Kapitel 3, Vers 1, und er ging wiederum in die Synagoge, und es war da selbst ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn ob er ihn am Sabbat heilen würde. Und der Herr heilt dann diesen behinderten Menschen und die Reaktion, Vers 6, und die Pharisäer gingen alsbald hinaus und hielten mit den Herodianern Rat, wieder ihn, wie sie ihn umbrächten. Also ab Frühjahr 30 wurde der Beschluss gefasst, Jesus Christus muss sterben. Aber es vergingen noch zwei Jahre, bis dann der Tod ausgeführt wurde. Aber mit dem Jahr 30 kam eben diese Wende. Der Beschluss war da, er muss sterben. Und das Interessante ist, dass der Talmud sagt, im Traktat Sanhedrin 39b, dass in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels kam am Yom Kippur das Los. Für den Bock für Gott, für den Azazel, das war der Bock, der in die Wüste musste, aber der Bock für Gott, das war der, der geschlachtet wurde und sein Blut wurde vom Hohen Priester ins Allerheiligste hineingebracht. Wo niemand hineingehen durfte, nur der hohe Priester am Yom Kippur. Nun, diese Stelle im Traktat Sanhedrin 39b besagt, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels kam das Los für den Bock für Gott nicht mehr in die rechte Hand ich war Gemäß 3. Mose 16, dort haben wir die Ausführung über den Yom Kippur, den größten Opfertag im jüdischen Jahr. Und da wird gesagt, dass der hohe Priester zwei Böcke vor sich haben muss. Einer muss als Azazel in die Wüste und der andere muss geschlachtet werden. Sein Blut kommt ins Allerheiligste. Und da wird betont, Gott sagt, mit dem Los muss entschieden werden. Welcher Bock soll der Azazel sein? Das ist der Bock, der weggeht. Es heißt Ziege. Asal weggehen. Der Asasel, das ist der Bock, der weggeht in die Wüste. Und der Bock für den Herrn. Und das haben wir mit dem Los entschieden. Zur Zeit Jesu war das so: Ein Priester musste dem hohen Priester eine Box mit Deckel hinhalten. Da waren zwei Lose aufbewahrt. Er musste mit beiden Händen direkt hineingreifen, blindlings, in jede Hand kam ein Los. Und dann legte er diese beiden Hände auf die Köpfe der Böcke. Und dann wurde feierlich die Hand geöffnet. Die Lose waren so, zuklappbare Lose wurden geöffnet. Auf dem einen stand Ladonai für den Herrn. Auf dem anderen la Azazel für Azazel. Und man hat im Judentum immer so verstanden, wenn das Los für den Herrn, Ladonai, in die rechte Hand kam, war das ein Zeichen, dass Gott das Opfer annehmen wird. Und nun, sagt der Talmud, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels, im Jahr 70, Frühjahr 70, kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Das heißt, man wusste, wir bringen Opfer dar, aber Gott nimmt das Opfer nicht mehr an. Und das fällt genau zusammen mit diesem Jahr 30, Markus 3, wo bereits nach einem Jahr öffentlichem Dienst der Entschluss kam, der Messias, Jesus, muss sterben. Also auch da von der, vom, vom Timing her ist es schon sehr beachtlich. Aber eben die Tötung Jesu kam erst im Jahr 32. Jetzt gehen wir weiter da auf unserem Plan. Eben 67 und 62 Jahrwochen bis auf den Messias, den Fürsten, haben wir gesehen. Also genau. Am Ende dieser 69 mal 7 mal 360 Tage, am Ende dieser 173.880 Tage, da kam der Herr Jesus als Fürst nach Jerusalem am Palmsonntag. Aber der Text geht dann weiter und der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Es wird nicht gesagt, wie viel später, aber das und im Text von Daniel 9, 26, macht klar. In der Folge, nachdem er als Fürst aufgetreten ist. Und wir können jetzt rückblicken, können wir sagen, wie viel später war das? Dass er ausgerottet wurde? Fünf Tage später, genau. Der Messias wird weggetan werden und nichts haben. Also kein Königreich aufrichten. Kein Friedensreich hier auf Erden errichten. Genau. Und damit hat sich das genauso erfüllt, bis auf den Messias, den Fürsten. Sir Robert Anderson, ein ehemaliger Chef von Scotland Yard im 19. Jahrhundert, hat ja das ganz genau berechnet, in Zusammenarbeit mit namhaften Astronomen des Königlichen Observatoriums in Greenwich. Und er hat errechnet für Palmsonntag, 32 nach Christus, 6. April. Und das war also 10. Nissan, 32, 6. April. Und jetzt kann man zurückrechnen, 173.880 Tage in die Vergangenheit, dann kommt man auf den 14. März 445 vor Christus. Und umgerechnet ist das genau erster Nissan. Das heißt, dann mit anderen Worten, der Erlass von Ataxerxes, es wird ja im Alten Testament nur gesagt, im Monat Nissan, im 20. Jahr der Regierung. Es wird nicht gesagt, an welchem Tag. Aber... Es ist klar, von Nissan März April 445 vor Christus bis März April 32 nach Christus, da müssen 173880 Tage hineinpassen. Die passen wunderbar rein. Aber wer das noch ein bisschen genauer haben will, also 6. April 32 nach Christus war der 10. Nissan, Palmsonntag. Sonntag. Und von da zurückgerechnet gibt genau 14. März 445 vor Christus und das ist der 1. Nissan. Das neue Jahr. Was ist das neue Jahr? Und da wurde der Erlass gegeben, Jerusalem wieder aufzubauen, sieben Jahrwochen, dann kamen die 62 Jahrwochen Wochen und genau am Ende kam der Messias als Fürst. Und lesen wir dazu noch aus Lukas 19. Das ist ganz erstaunlich, was dort steht. Und wenn man das, dieses Hintergrundwissen hat, was das für ein Tag war, versteht man den Text hier besser, viel besser. Lukas 19, da wird beim Sonntag beschrieben, ab Vers 28. Wir lesen da jetzt Vers 41 und folgende. Übrigens in Vers 38, da sieht man, wie die Leute den Herrn beim Einzug begrüßten. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Er ist wirklich als Fürst, als König eingeritten. Und so wurde er von der Volksmenge begrüßt. Gepriesen sei der König. Jetzt Vers 41.
0: Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es werden über dich die Tage kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder einen Wall aufwerfen, dich belagern und an allen Orten ängstigen und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darin du
1: heimgesucht bist. Ja. das ist dramatisch. Pan Sonntag ein Tag der Tränen über Jerusalem. Und der Herr kündigt hier die Zerstörung Jerusalems an. Genau was er da beschreibt, jedes Wort hat sich so erfüllt im Jahr 70, als genau um die Passatzeit, Jerusalem eben von den Römern in die Zange genommen wurde. Nach 140 Tagen war die Stadt dem Erdboden gleich. Jedes Wort hat sich so erfüllt. Aber der Herr sagt in Vers 42, wenn du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist er vor deinen Augen verborgen. Was heißt das? An diesem deinem Tag. Wessen Tag ist das? Zu wem spricht der Herr? Zu Jerusalem, nicht wahr? Er nähert sich, er sieht die Stadt, Vers 42, und weinte über sie. Und dann spricht er die Stadt an, Jerusalem. Wenn auch du erkannt hättest, Jerusalem, an diesem deinem Tag, dann ist das der Tag, ja, der Tag Jerusalems. Das ist der Jom der Jerusalem-Tag. Und merken wir, der Erlass kam raus, am 1. Nisan, 445 vor Christus, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Und dann rechnet man eben diese 173.880 Tage. Und dann kommt der Messias als Fürst nach Jerusalem. Und er sagt, an diesem deinem Tag, das war der Tag Jerusalems, der 173.880. Tag, nachdem Adaxerxes den Erlass gegeben hatte, Jerusalem wieder aus den Trümmern erstehen zu lassen. Und weil Jerusalem an diesem ihrem Tag eben nicht erkannte, was zu ihrem Frieden dient, war ihr erneuter Untergang bestimmt, der dann beschrieben wird, Verse 43 und 44. Aber nicht wahr, das ist wieder so ein Beispiel. Man liest das und überliest sehr schnell, dass, das, dass es heißt, an diesem deinem Tag. Was heißt das? Das war der Tag Jerusalems. Wieso? Ja, eben weil das der 173.88. Tag der 69 Jahrwochen von Daniel war. Und der Text geht eben weiter. Und der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Fünf Tage später wurde der Erlöser umgebracht. Der Messias wird ausgerottet werden. Auf Hebräisch "karat" heißt ausrotten, abschneiden. Oder eben Schlachten. Karat heißt auch Schlachten. Und so wurde der Herr Jesus wirklich als ein Opfer geschlachtet auf dem Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern Jerusalems. Aber interessant ist das Wort Karat, hier dann passiv gebraucht, ausgerottet werden. Karat heißt eigentlich auch, außer Schlachten, einen Bund schließen. Das ist der typische Ausdruck Karat Berit, schneiden einen Bund oder schlachten einen Bund. Aber man muss nicht mal auf Hebräisch sagen Karat Berit, man kann Berit, Bund weglassen und nur sagen Karat und das heißt auch schon im, im Bibelhebräischen einen Bund schließen. Das Erstaunliche ist, dass eben mit dem, dass der Herr Jesus als Opfer geschlachtet wurde auf Golgatha, da wurde auch der neue Bund besiedelt. So wie der Herr den Jüngern am Vorabend, also das das Abendmahl einsetzte, während der Passahfeier, sagte, dies ist der Bund in meinem Blute. Damit wurde der Bund geschlossen, aber der Heilige Geist eben in Daniel 9 diesen Ausdruck Karat, hätte ja noch andere Wörter, für Ausrotten, für Töten, für Umbringen benutzen können. Es gibt viele Wörter auf Hebräisch. Tarak, und so weiter, aber er benutzt Karat, das eben noch diese Nebenbedeutung hat, Schlachten, ein Bund schließen. Und wir fahren weiter im Bibeltext von Daniel 9. Was steht dann? Kann jemand lesen?
0: Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein, und bis ans Ende Krieg Bestbeschlossenes von Verwüstungen.
1: Also, zuerst, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Jetzt können wir auch rückblickend sagen, wie viel später das war. Das Und deutet einfach an, das ist ein Ereignis, das folgen wird auf die Schlachtung des Messias. Ich weiß, der Messias wird geschlachtet werden. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Rückblick können wir sagen, ja genau, das war dann 38 Jahre später. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem und den Tempel. Hier wird gesagt, das Volk wird das tun. Und die Erfüllung der Prophetie zeigt, dieses Volk war das römische Volk. Aber es wird hier genannt, das Volk des kommenden Fürsten. Wer ist dieser kommende Fürst? Das muss eine Person sein, bekannt in der Prophetie, die aus dem römischen Reich kommen wird. Das ist, ich lese das nach dem hebräischen Kontext, der schrieb am Haba, mit, mit Artikel der kommende Fürst, das Volk des kommenden Fürsten, nicht eines kommenden Fürsten, des kommenden Fürsten, das muss etwas sein, was in Daniel bekannt ist. Das ist nämlich so in Daniel 7 haben wir doch die Prophetie mit den vier Tieren, die vier Weltreiche. Das Babylonische Weltreich, der Löwe mit den Adlersflügeln, dann kommt der Bär, das medopersische Weltreich, der Leopard, das Griechische Weltreich von Alexander dem Großen und dann kommt das vierte grässliche Tier, das Römische Reich. Und in dieser Vision, in Daniel 7, sieht Daniel, dass dieses Tier hat zehn Hörner. Aber dann kommt ein weiteres Horn empor das dann die totale Macht übernimmt und drei dieser zehn Hörner erniedrigt, das ist der kommende Diktator über das römische Reich in der Endzeit. Und Daniel 9 nimmt jetzt wieder Bezug auf dieses Horn aus dem vierten Tier. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt zerstören. Also die Römer haben die Stadt zerstört im Jahr 70, aber aus diesem selben römischen Reich wird noch der kommende Fürst kommen nach Daniel 7. Dieser Diktator Europas in der Endzeit. Und nun haben wir in Daniel 9 weiter gelesen, und das Ende davon wird die überströmende Flut sein. Das schauen wir uns nächstes Mal noch an was diese überströmende Flut ist und nehmen das Einfachere vorweg und bis ans Ende Krieg Festbeschlossenes von Verwüstungen. Was ist das Ende? Das ist die Endzeit. Die Endzeit wird genannt in der Bibel das Ende der Tage, die letzten Tage, die letzte Stunde, das Ende der Jahre oder hier einfach das Ende. Und es gibt noch andere Stellen. Das bedeutet alles, Endzeit. Also bis in die Endzeit wird es geben, Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und so sehen wir hier nochmals in der Grafik die 69 Jahr Wochen. Der Messias kam am 6. April 32 nach Christus als Fürst. Fünf Tage danach wurde er geschlachtet am Kreuz. Dann kam das Volk des kommenden Fürsten und hat im Jahr 70 Jerusalem und den Tempel zerstört. Und damals begann übrigens die Zerstreuung der Juden unter alle Völker. Aber der Bibeltext sagt nun, bis in die Endzeit wird es Krieg und Verwüstung geben über Jerusalem. Und hier haben wir eine Liste der Zerstörungen Jerusalems durch die Jahrhunderte hindurch. Jahr 70, Zerstörung Jerusalems mit mehr als einer Million Tote unter dem jüdischen Volk. 135 nach Christus, erneute Zerstörung Jerusalems unter Kaiser Hadrian. In dieser Zeit kam wieder mehr als eine Million Juden ums Leben. 614 verwüsten die Perser Jerusalem. 629 wird Jerusalem durch das byzantinische Reich erobert. 638 Sechs Jahre nach dem Tod Mohammeds erobern die muslimischen Araber aus der saudischen Halbinsel Jerusalem und bauen den Felsendom, 682, und die El-Aqsa-Moschee auf dem Tempelplatz, 705. 1071 Eroberung Jerusalems durch die Türken, 1099 durch die Kreuzfahrer aus Europa, 1187 Eroberung Jerusalems durch den kurdischen Sultan Saladin, der die Kreuzfahrer wieder hinauswirft. 1244 Eroberung Jerusalems durch die wilden Tataren aus Zentralasien. 1517 Eroberung Jerusalems durch die türkischen Osmanen. 1917 im Ersten Weltkrieg Eroberung Jerusalems durch die Engländer. Es kamen damals etwa 20.000 türkische Soldaten ums Leben. 1948 gerade nach der Gründung des Staates Israel, Verwüstung ost durch Jordanien, Abtrennung des Ostteils durch eine Mauer. Bis dann 1967 im Sechstagekrieg Israel, Ost-Jerusalem mit dem Tempelberg erobert und so kommt das jüdische Volk zum ersten Mal wieder in den Besitz des Tempelberges. Aber... Wenn wir daran denken, dass die Endzeit die Zeit ist, in der die Juden heimkehren aus der Zerstreuung ins Land der Väter, dann ist das genauso gekommen. Bis in die Endzeit. Krieg, festgeschlossenes von Verwüstungen. Und jetzt in der Endzeit kommen die Juden zurück. Ja, wollen wir an dieser Stelle dann nächstes Mal weiterfahren. Und wenn wir dann nächstes Mal weiterfahren, schauen wir uns noch an, wann dann die 70. Jahrwoche beginnen muss in der Zukunft, und da werden wir ja sehen, Daniel 9 macht klar, zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche gibt es einen Unterbruch. Das ist genau die Zeit der Gnade, in der das Evangelium zu allen Völkern gekommen ist. Aber diese Zwischenzeit wird in Gottes Zeitrechnung nicht mitgezählt. Erst in der Zukunft wird Gott wieder die Zeit mit Israel zählen, wenn die 70. Jahrwoche beginnt. Und dann werde ich noch zeigen, nächstes Mal, dass man die ganze Geschichte Israels ab der Geburt von Abraham in viermal 490 Jahre einteilen kann. Und zwar die Zeit der Entstehung Israels, ab der Geburt von Abraham bis zum Auszug aus Ägypten. 490 Jahre, wir werden sehen, aber die Jahre des Unglaubens von Abraham, 15 Jahre, die werden da nicht mitgezählt. Und so gibt es 490 Jahre. Und dann sehen wir die Zeit der Landnahme vom Auszug aus Ägypten bis ins 14. Jahr von Salomo. Das sind auch 490 Jahre, wenn man die Zeit des Ungehorsams Israels, dieser 114 Jahre Fremdherrschaft im Buch der Richter, nicht mitzählt. Und dann kommen die 490 Jahre des Niedergangs vom 14. Jahr Salomos bis zum Erlass von Artaxerxes. Sind es wieder 490 Jahre. Wenn man die 67 Jahre der Juden in Babylon nicht mitzählt, durch den Ungehorsam. Und dann haben wir diese 94 Jahre bis zum 1000-jährigen Reich, wenn man die Zeit zwischen der Palmsonntag, 32, bis zum Beginn der 70. Jahrwoche nicht mitrechnet, das ist die Zeit der Zerstreuung der Juden unter den Völkern wegen der Verwerfung des Messias. Und dann kommt das 1000-jährige Reich. Also das geht mit einer Präzision auf, das ist absolut eindrücklich. Und dann werde ich auch zeigen noch, dass Abraham, dort beginnt ja alles, Abraham wurde geboren in welchem Jahr nach der Erschaffung Adams? 1948. Nach Adam wird Abraham, der Stammvater Israels, geboren. 1948. Und jetzt haben wir gesehen, die Geburt Jesu fand ja statt, effektiv so Herbst, 1 vor Christus, vor dem Nullpunkt, ja. Und 1948 Jahre nach Geburt des zweiten Adams, wie der Herr Jesus genannt wird in 1. Korinther 15, wird der moderne Staat Israel geboren. Also es ist schon eindrücklich, wenn man die biblischen Zahlen ernst nimmt und die so genau durchrechnet. Ja, wollen wir zum Schluss noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und es ist die Wahrheit. Wir erkennen dich darin als den Retter, der gekommen ist vor 2000 Jahren, um alles gut zu machen, durch dein Opfer am Kreuz. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Opfer, das geschlachtet wurde, auf Golgatha geworden bist. Dieses Lamm Gottes, das uns mit Gott versöhnt. Und danke, Herr Jesus, dass wir diese frohe Botschaft hinaustragen dürfen, jetzt noch in dieser Zeit der Gnade vor den Gerichten, die über diese Erde noch kommen werden. Aber danke, dass wir jeden Tag so neu aus deiner Hand nehmen dürfen, als ein Tag der Gnade, wo wir deine Botschaft und dein Wort weitergeben dürfen. Amen. Amen.
0: Wir hörten das Programm Mit der Bibel Unterwegs, ein Bibelstudium mit Roger Libby, ein Programm von Radio Segenswelle.